0: E aí, vamos começar?
1: Vamos. Se não tiver a salvação.
0: E aí, galera, sejam bem vindos ao Sem Potocas Podcast, que poderia também chamar Mil e uma Potocas, porque o que tem de Potoca no marketing digital não é brincadeira. E aí, a ideia do podcast foi justamente a gente sentar para conversar sobre. O pior, se <risos> a gente pode dizer assim, do marketing digital hoje em dia. Porque com acesso à informação, todo mundo está fazendo muitos cursos por aí. Todo mundo virou especialista, de repente, em marketing digital. E tô aqui com o Guilherme Narciso. Vou apresentar ele para vocês. É, Guilherme, ele é um cara bonitão. Gente boa. Ele é. fica ansiado que às vezes deixa você assustado, mas faz parte. É a amizade. E ele é um designer. E aí, o que a gente tem em comum, é, além de a gente ser muito bonito e gente boa, é que a gente estudou na UFG. E aí, Guilherme, o que você tem para dizer para nós?
1: Então, é exatamente isso. Eu trabalho, basicamente, é, muito focado com design de marcas, né? Como você comentou comigo. E aí, eu vou aproveitar para apresentar a Tayo também. A Tayo é a Tayo, é a Tayozinha. Ela é foda, é estrategista de, de marketing digital, estrategista de, de redes sociais e coisas digitais e eu acho que ela tem muito a dizer sobre isso e se vocês não seguem a Tayo eu acho que vocês deveriam seguir a Tayo na, nas redes sociais procurem por Tayo Amaral acho que não tem muitas por aí né e é isso aí <risos> e não.
0: pronto e me fala aí a sua ideia para o podcast também porque a gente conversou sobre isso mas me disse o que eu falei tá correto se você tem outra outra ideia do que, que a gente pode acrescentar aí nesse nessa conversa
1: é, eu acho que esse podcast é muito pra falar dessas, dessas potocaiadas, né? Essas bando de baboseira que a gente escuta de, de regra, de, de, de verdades absolutas, que... E, e, coisa, e, e desmistificar coisas também que, que a gente escuta que são bobagem, sabe? Como, por exemplo, achar que todo mundo agora virou blogueirinho. Será que eu dei spoiler? Não sei. Não. Mas é isso, sabe? É, e aí, falar um pouco disso, né? E, e Coisas que, que tangem esse universo, né? Falar de comunicação, falar de, de marketing, falar de construção de marca, de branding e tá passando um avião aqui agora, não sei se vai pegar, porque eu moro perto do aeroporto. É, então é isso, né? É, e aí a gente vai discutir sobre isso e vai, né? Se a gente poderia falar de um assunto sem potoca nenhuma, né? Mas a gente vai falar das 100 potocas ou 1.000 potocas que a gente escuta por aí
0: bola. E aí o tema de hoje que a gente escolheu foi justamente falar sobre essa ideia de virar blogueirinha, especialmente agora na quarentena. A gente está gravando esse episódio durante a quarentena, que para algumas pessoas ainda existe, <risos> não para todas, mas para algumas pessoas ainda existe. É, muita gente aproveitou esse espaço para falar um pouco sobre o que faz da vida e de repente, a internet ficou cheia de blogueirinhos. E aí, o, que, que, é esse, o que, que é esse comportamento blogueirinho, né? Que a gente chama de blogueirinho. Eu, particularmente, ouvi muito quando eu comecei. Não sei se aconteceu com você, Gui. Mas quando eu comecei a Sim. fazer os stories, eu ouvi muito. Ah, tá toda blogueirinha agora, produtora de conteúdo. E o mais engraçado é que, por mais que, às vezes, a gente ouça isso de, de alguns amigos, que a gente sabe que não tem a intenção ruim de ofender a gente, ainda tem um veneninho por trás dessa, desse tipo de fala, né? Então, blogueirinho é esse tipo de comportamento que você tem de aproveitar os seus espaços de mídia para falar sobre o seu trabalho, para impulsionar aquilo que você faz, é, e não só apenas né, ficar postando foto de biquíni ou de sunga com a cervejinha na praia, que é o que normalmente a gente fazia. Então, quando as pessoas começam, passam até esse comportamento de falar sobre as coisas que elas trabalham, de gravar vídeos falando sobre as coisas que, ela tra que elas trabalham ou sobre o seu próprio dia-a-dia, -dia, elas começam a ser chamadas de blogueirinhas com, essa, com esse veneninho aí por trás desse tipo de fala. Mas é um, um tipo de comportamento que a gente já podia esperar, né, Gui?
1: Sim, com certeza. É, eu acho que é, é extremamente natural... E entender também que esse termo blogueirinho, né, ele deriva, se a gente for pegar a raiz histórica, né, do, do que é blog, né, do que é blog, é justamente a democratização da, da internet que rolou lá atrás, e aí o termo blogueirinha, né, blogueirinho, virou algo pejorativo porque justamente é, a, a, as pessoas começaram a aparecer nas redes sociais, principalmente, né, para mostrar as trivialidades da vida, né, então a rotina da, de pessoas ricas, né, que trabalham é, apenas divulgando algum serviço e tal, e, e é óbvio que isso gera algo é, ruim, né, uma imagem ruim, porque é muito desassociado do cotidiano, né, do dia a dia da, das pessoas normais, né, entre aspas, das pessoas reais, entre aspas, então, é, é, essa carga negativa, eu acho que ela, que ela se dá justamente por conta disso, né, mas aí é muito legal também pra gente aproveitar e falar é, dessa transição, né, é, da, da internet, né? uma transição que não, não aconteceu nos últimos 10 anos Mas eu acho que está acontecendo aí desde a década de 90 Que é da mídia tradicional perdendo o seu monopólio E aí eu acho que é muito legal a gente pensar é, Que algum tempo atrás, se você quiser saber a opinião de alguém Ou você conhecia diretamente essa pessoa Ou você tinha que recorrer a um veículo tradicional de, de mídia né? Ou um, a um rádio, né? um programa de rádio, um programa de televisão Um jornal impresso, uma revista e quando a internet vem, a internet, ela aparece como uma potencializadora né, dos multiplicadores de discurso. Então, se antes você tinha, sei lá, um professor ou um profissional, um colega de trabalho que era capaz de te é, influenciar a respeito de algum tema, né, de dizer alguma coisa para você num ambiente extremamente restrito, que era um ambiente do, do convívio físico, a internet consegue potencializar radicalmente isso. Né? E eu acho que esse poder do de potencializar, de dar voz para as pessoas, né? E não só no sentido de dar voz, mas dar espaço para que elas falem, é muito relevante nesse contexto e é muito, em função disso, é basicamente em função disso que a gente tem o despontamento do que a gente chama de, de blogueirinho, né?
0: Eu acho também muito legal que ficou muito mais fácil com isso, né? Você encontrar pessoas que acreditam em coisas semelhantes às suas, porque antes, e aí a gente pode até ver uma briga aí entre os conservadores e a Rede Globo, por exemplo Antes eles viviam reclamando que a, a Globo é um lixo E que você tem que desligar a sua TV Eu acho que com a democratização desses espaços de mídia Ficou muito mais fácil você encontrar alguém que tem valores semelhantes aos seus Eu acho isso muito, muito, muito legal Porque você pode é, melhorar, inclusive, sua impressão sobre algum assunto é, Aquilo que você acredita Você pode aprimorar os seus conhecimentos é, De forma muito mais direcionada, né?
1: Exatamente, é, eu acho que esse, esse espaço que, que foi criado, né, é, essa possibilidade de, de dar vozes a diversos segmentos é muito bacana, porque é exatamente nesse sentido que você está falando, né, por exemplo, se eu não gosto do conteúdo que a Globo produz, ou a Bandeirantes produz, ou a Record produz, eu consigo, por exemplo, acessar é, uma plataforma é, gratuita, né, de acesso como o YouTube, é, e encontrar conteúdos diversos lá, encontrar opinião de pessoas a respeito de diversas coisas. É, se antes a Globo passava todo dia da toda, de, todos os dias pela manhã o telecurso, né? Hoje eu consigo acessar a qualquer hora do dia, a qualquer momento, é, e me deparar com conteúdos que trazem formação e informação para mim. né? Então eu não tenho mais que ficar. É, atrelado a um veículo de imprensa, mas isso funciona para o bem e para o mal também, né? As fake news não existiriam hoje da forma como existem se é, esse poder de informação ainda estivesse no, no monopólio de mídia, né? Mas o, o que a gente ganha e o que a gente perde com isso? Mas eu acho que isso é também discussão para um outro momento. É, mas, e aí pensando né, nessas circunstâncias, a gente chega no ponto que é, quem pode ser blogueiro, né? Quem pode ser então blogueirinho, né? Se, se ser blogueirinho é tão fácil, então eu acho que dá para dizer que qualquer um pode ser blogueiro, né? Qualquer um pode virar blogueiro tendo é, como ponto de partida as condições que a gente tem atualmente, né? Você só precisa basicamente é, de dispositivos conectados à internet, né? De, que te dê essa condição... E, claro, é importante que você tenha algo para dizer para as pessoas, né? Que você tenha algum conteúdo. E que, de preferência, esse conteúdo seja um conteúdo relevante. Porque eu posso, por exemplo, ficar postando fotos dos lugares que eu saio para comer, mas isso tem uma limitação, né? Se eu estou falando apenas de estilo de vida, no sentido de ostentar coisas né, em relação ao consumo, quando a gente viu, por exemplo, esse cenário de pandemia se aproximando... É, muita gente ficou sem ter o que falar, né? Se tinha pessoas que viviam de viajar pelo mundo e compartilhar suas experiências e mostrar os hotéis mais caros e os restaurantes mais chiques. Cara, né? esse conteúdo é limitado. Mas eu não tô julgando isso também. Eu tô dizendo que se você Todo, toda a produção de conteúdo tem sua limitação, mas quando a produção de conteúdo ela é relacionada unicamente né, ao, ao estilo de vida da pessoa, isso pode ser muito restrito, né? Isso pode, pode chegar no momento em que você se esbarra e aí você vai perceber que esse conteúdo pode ser vazio, esse discurso pode ser vazio, né? Essa prática pode ser vazia de conteúdo.
0: E é muito curioso é... a gente pensar que a... uhum. todo o nosso conceito de conteúdo mudou muito desde o começo dessa pandemia. Tudo que a gente acreditava sobre conteúdo é, foi, de alguma maneira, remexido e, se a gente for parar para observar, eu, pelo menos, trabalhando todos os dias com redes sociais, né, eu não tenho nenhum dia que eu não entro em alguma rede social. É, deu para perceber, desde o começo da pandemia para cá, a transformação desse tipo de conteúdo e de como ele é apresentado. Então, o conteúdo que funcionava em janeiro de 2020 definitivamente não funciona mais hoje. É, a gente tem uma outra ideia do que, que é conteúdo relevante e um outro jeito de apresentar esse conteúdo também. A gente pode ver aí um boom de vídeos, né? Especialmente com o TikTok, o, o número de downloads do TikTok aumentou é, é, de forma... Astronomicamente, especial, né? Exatamente, pra, nesse momento de pandemia. Então, a gente tem aí um, um conteúdo em vídeo sendo produzido, é, descentralizado também, que antes era voltado para o... YouTube e agora foi invadindo as plataformas, surgiu rios no meio desse negócio e as pessoas estão produzindo muito mais é, um conteúdo mais direto porque está todo mundo com um pouco de preguiça e cansaço desse conteúdo longo é, que geralmente a gente apresentava, tanto em textos maiores quanto em blog, então é, mudou completamente e está sendo muito curioso viver isso.
1: É, eu acho que é muito legal a gente pensar é, nesse processo da, da, da pandemia né? e de como a pandemia mudou o mundo. E aí, para falar disso, eu não conheço ninguém melhor do que o McLuhan. Né? E ele vai dizer que o meio é a mensagem, a mensagem é que essas mudanças conseguem trazer e imprimir no mundo. E se a gente pensar nisso, né, qual, qual foi a, a mensagem né, que, que esse contexto todo atrapalhado, né, inesperado, e muito, ainda inexplicado trouxe para a gente né? Essa questão da produção de conteúdo e, e aí a gente consegue ver dois extremos né? Produção de conteúdo muito informativo, muito formador E produção de conteúdo completamente trivial Que serve para relaxar a mente, descontrair Que é basicamente o que se produz no TikTok né? Então é, eu, eu consigo ver ainda esses dois, esses dois extremos, né? E, e pessoas que transitam de um lado para o outro, que falam muito de coisas sérias, mas aparecem também é, mostrando o dia a dia, fazendo piada, fazendo desafios com dancinha, com cambalhota, pirueta. E eu acho que é, é muito sobre isso. E aí a gente chega num, num ponto que é quem pode ser blogueiro, né?
0: Exato. E eu acho, inclusive, comentando isso que você acabou de falar. Que essa, esse conteúdo trivial, ele apareceu, na minha opinião, como uma resposta mesmo Às plataformas terem se inchado, se inflado com conteúdo é, formador, como você estava falando agora Eu acho que no começo da pandemia as pessoas perceberam essa oportunidade de falar sobre seus trabalhos De darem dicas relevantes para construir sua autoridade online mas aí, como resposta, eu entendo, as pessoas foram tentando criar esses respiros dentro das redes sociais. E eu achei isso muito, muito legal. Porque a verdade, de, e aí já respondendo essa, essa pergunta, é, é que todo mundo tem uma história para contar e todo mundo tem alguma coisa para agregar. Basta você sentar é, na mesa de bar aí com uma pessoa aleatória que você mal conhece, que você vai perceber que tem muita coisa interessante é, que pode sair da boca dela, que pode afetar você. Até se essa pessoa estiver falando abobrinha, você consegue, pelo menos, entender é, o que. que... Você consegue se divertir, você consegue ter um momento de entretenimento ali com aquela pessoa. Então, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem algo interessante para re revelar. E aí, esse processo de transformação. Das redes pode, inclusive, acordar o que tem de melhor dentro de você, né? Você acaba percebendo que se o seu amigo, que ele não falava sobre isso, sobre trabalho na rede social, ele simplesmente postava foto das festas que ele ia, se ele tem algo relevante a dizer, porque ele tem não sei quantos anos de experiência de mercado, você também pode ter. E eu acho isso muito legal porque, partindo do pressuposto de que a gente tem é, a descentralização desse, desse conteúdo, né? a gente pode olhar para o colega do, do lado e perceber que a gente pode ser muito enriquecido com as experiências individuais dele. Então, Mas mesmo assim, a gente ainda estava falando sobre essa questão da, da conotação negativa no começo do, do episódio, que ainda existe e ainda é impeditivo para muita gente. Além disso, a gente pode associar o fato de que nem todo mundo se sente seguro é, sobre o que faz, ou sobre falar o que faz, a gente tem muito medo de ser julgado. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, é, é muito importante a gente falar sobre é, o fato de que nem todo mundo tem o mesmo acesso ao conhecimento. Então, se o conhecimento não é democrático, muita gente vai olhar, e até hoje, tudo que a gente via... É, nesses espaços midiáticos, inclusive de influenciadores Eram pessoas brancas e ricas, como você falou é, Fazendo esse tipo de conteúdo Então nem todo mundo se sente digno de produzir esse tipo de conteúdo Nem todo mundo se sente capaz Muita gente chega para mim dizendo assim Ah não, mas eu não tenho um celular bom para produzir conteúdo Ou eu tenho muita vergonha de aparecer A gente tem vergonha porque a gente não se sente seguro De falar sobre aquilo que a gente tem E muitas vezes, e eu tenho certeza absoluta disso que tem muita muito mais gente com muito conhecimento guardado do que muitas vezes quem está aparecendo e ganhando visibilidade por dizer que tem um conhecimento que não domina. Então é, a gente acaba se sentindo extremamente inseguro primeiro porque a gente não viu referências lá na frente antes é, que se pareciam com a gente ou que falavam sobre o mesmo assunto que a gente ou que porque assim se a gente for parar para pensar a desenvoltura de falar publicamente é algo que a gente desenvolve, né? E se a gente não se sente seguro para tentar, a gente vai demorar muito mais a conquistar esse, essa desenvoltura. Então a gente não viu pessoas lá na frente que eram nossas referências é, é, e que se pareciam com a gente. A gente sempre foi colocando como referência alguém com a realidade muito distante da nossa. E a gente não se sente nem um pouquinho seguro para fazer isso, para falar sobre isso, para mostrar o nosso rosto. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar tá, é, maquiado, todo lindo, num ambiente maravilhoso, que é o que realmente as influenciadoras faziam, né? Elas se maquiavam para aparecer nos stories. Então a gente se, senta, se sente extremamente intimidado por esse universo e não se sente... Com um coragem suficiente para começar. Mas eu estou aproveitando esse momento aqui desse podcast para incentivar você a falar sobre aquilo que você entende. Se você não consegue, é, seria muito interessante você começar de algum lugar, porque aí você vai se sentindo cada vez mais seguro. E aí eu queria conversar aqui com o Gui agora, com dicas específicas, para gente, primeiro, ter uma relação um pouco mais saudável enquanto consumidor desse tipo de conteúdo, esse conteúdo de blogueirinhas, né? Agora que eu mundo blogueirinho foi invadido por pessoas normais, é, e também na hora de produzir, se essa for a sua decisão. Gui, qual que é a sua dica para a gente consumir de um jeito mais saudável esse conteúdo de blogueirinhas?
1: Bom, eu acho que uma dica muito importante para a gente consumir isso de uma, de uma forma né bem é entender que tem muito, muita coisa sendo produzida, né, mas não necessariamente tudo isso nos interessa. É, tem uma frase genial que é muito antiga e eu ouvi de novo essa semana, que é, é inclusive uma coluna, acho que da Folha, que é estamos obesos de informação e vazios de propósito, né? E eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar que tipo de informação a gente está consumindo. Cara, você não precisa é, consumir 30 gurus do marketing, sabe? Escolhe quem são suas referências, escolhe quem você quer ouvir, que tipo de metodologia você quer aplicar. Se você ter com dificuldade com a internet, pega um livro e vai ler esse livro, sabe? Tem livros geniais por aí, e eu acho que é um primeiro momento para você filtrar essa avalanche de informação que você vai recebendo. Tem muita coisa legal sendo produzida? Claro que tem. Tem muita gente que, que seria interessantíssima se você pudesse ouvir, aprender com? Óbvio que tem, mas é, com quem você vai escolher ouvir, né? Acho que a gente tem que aprender a fazer esse filtro, né? Tem coisas que a gente consegue ver, mas não necessariamente a gente tem que levar em conta. Então, se a gente não escolhe quem vai levar em conta, a gente acaba levando em conta quem a gente não, não quer e não precisa levar. Então, acho que o primeiro ponto básico é esse, né?
0: Justo. Eu também recomendaria é, você procurar pessoas que têm valores semelhantes aos seus. E quando eu falo em valores, não estou falando de preço, eu estou falando daquilo que você acredita e daquilo que a pessoa acredita também. Ninguém escreve é, na bio do Instagram quais são os seus próprios valores, mas de acordo com o que aquela pessoa vai trazendo para você, você vai conseguindo perceber se ela tem é, uma crença semelhante à sua, pelo menos as questões fundamentais. Não estou dizendo que você tem que seguir todo mundo é, é, com base em concordar ou não com o que aquela pessoa diz, mas eu acho que você ter valores semelhantes é fundamental para a construção da sua confiança com aquela pessoa que está do outro lado. Então, eu acho que um segundo ponto é você escolher alguém é, que não vai ferir você com o que está dizendo. E, assim, tem muita gente que acaba dizendo de um jeito muito descuidado, né? Sobre as coisas ou dando opinião sobre é, assuntos que não domina. Então, construa de verdade essa confiança com a pessoa que está do outro lado na hora de escolher, de fazer essa seleção que o Guilherme estava falando. E aí, já vou emendar em outra, Guilherme, que é o fato de você tomar cuidado com o tempo que você está investindo no consumo dessa informação é muito, é, como a gente tem ali um feed infinito, é muito fácil a gente acabar se perdendo e atrapalhar, inclusive, a gente a fazer as outras coisas do dia a dia, ou a dedicar tempo à nossa família, a dedicar tempo aos nossos amigos, que são partes fundamentais também para a gente cuidar da nossa saúde emocional e mental, né? Às vezes a gente se insere dentro daquele universo online, daquele universo digital, que é só uma representação de Parte do real. Então, por mais que quando a gente vai estudar fotografia, por exemplo, a gente fala que é tão importante quanto aquilo que você enquadra, é aquilo que não está no quadro. Então, do mesmo jeito, é importante a gente olhar para esse conteúdo e pensar que ele é um recorte da realidade.
1: Sim, e aí, saindo já de, de, dessa questão do consumo de conteúdo e viajando diretamente para as dicas de, de psicólogos, né? Eu sei que você trabalha muito com. Com esse tipo de com esses profissionais, eu também trabalho com alguns, e dá uma dica que a Paloma, uma, uma, uma cliente, amiga minha, me disse esses dias, né? Compartilhando nas redes sociais dela, que é basicamente, cara, se você está focando demais em alguma coisa, se você está tornando um relacionamento, ou trabalho, ou estudo, ou qualquer outra coisa, o centro da sua vida, e deixando mão de lá, todo o resto de lado, é porque existe um, um desequilíbrio aí, né? E aí você precisa encontrar esse equilíbrio, porque da mesma forma que não é saudável você passar o dia todo no pé de alguém, né, no pé da pessoa amada ou conversando com ela e é, ignorando, né, negligenciando todo o resto da sua vida, também não é saudável focar o tempo todo em aprender coisas ou focar a sua vida e seus esforços, a sua energia inteira em trabalhar. Né? A gente precisa encontrar o equilíbrio disso. Até porque se você não trabalhar, em algum momento... Não trabalhar, não, não construir coisas que são relevantes né, no seu aspecto profissional, uma hora isso vai dar, dar problema, né? uma hora você vai sentir as consequências disso. E se você negligenciar, também você vai conseguir vai sentir as consequências disso. Né? E nós temos que entender que nós somos seres sociáveis, né? Então, mais importante do que construir informação intelectual, a gente precisa construir a nossa sociabilidade também. E fazer isso de diversas formas. Né? As redes sociais são muito legais, mas a gente também precisa valorizar as nossas relações interpessoais, principalmente no, no mundo real. Hoje está mais difícil aí com, com a, a, o distanciamento social, né, que, que ainda é necessário, não sei se você está fazendo, mas assim, é, é importante ainda, né, Eu acho que é legal a gente ouvir a, a OMS, mas a gente tem a, a, a possibilidade de fazer uma ligação, né, ouvir a voz da pessoa, então eu acho que esse tipo de contato nos torna mais humanos, né, e mais sensíveis à realidade, mais sensíveis às dores das pessoas, e com isso a gente consegue trazer mais equilíbrio para a vida também.
0: Totalmente, isso é muito importante, é, e a gente é, também, vou ressaltar aqui que a gente está gravando esse episódio no mês de setembro, onde a gente tem o Setembro Amarelo, e a gente sabe que uh, o maior, é, o que é mais relevante quando a gente está falando de saúde mental é, e de prevenção ao suicídio, que é o tema desse mês, é as relações interpessoais, são as relações de confiança que a gente estabelece com quem a gente ama e o apoio que a gente pode oferecer. Então, eu acho muito relevante que você nutra essas relações que você tem com pessoas confiáveis e que tome cuidado também é, para que essas relações aconteçam de maneira muito saudável. E aí, falando de saúde, é importante também a gente ressaltar é, que e também precisa existir saúde na produção desse conteúdo Está acontecendo aí um movimento do slow content Eu, particularmente, sou militante pelo slow content Eu acho que o Guilherme também, pelo que eu conheço dele é, Que é a gente tomar muito cuidado para a gente não entrar na pira de, Bom, se eu quero ser percebido como relevante Eu vou ter que publicar todos os dias Eu vou ter que fazer 50 stories por dia E aí você acaba é, se desequilibrando, como o Guilherme estava falando você acaba dando mais atenção a isso que qualquer outra coisa da sua vida. Então, é, tanto eu quanto o Guilherme, a gente está nessa vibe de produzir conteúdo quando a gente tem algo extremamente interessante, relevante para dizer, e é a minha recomendação especial se você decidiu, optou por produzir conteúdo. O que mais, Gui, que a gente pode dar de dica aí para os produtores?
1: É, eu acho que se você quer se aventurar, né, você precisa entender qual é a sua realidade, né? não adianta você se comparar com a Tayo, né, que, que trabalha com isso há, há anos, que vive disso profissionalmente, não adianta você se comparar com aquele profissional do seu nicho, né, do seu mercado que faz isso há anos, que tem uma assessoria por trás, então eu acho que você precisa primeiro entender o que você está fazendo, né, entender quais são as suas condições, o seu ponto de partida, né, eu acho que, que esse exercício de se situar no mundo é extremamente importante, e aí tem uma frase, né, um clichêzão que eu gosto muito, que é Na teoria, beleza, né? Você tem que postar todo dia, você tem que produzir conteúdo muito relevante Blá, 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 blá Mas na teoria, a prática é outra, né? ou Na prática, a teoria é outra, desculpa E aí eu acho relevante a gente pensar em como dá para fazer um exercício saudável, né? De, de sair do lugar, porque a gente sabe que o passo mais importante é o primeiro, né? Sair da inércia, né? Sair do plane... sair do... do sonho, né? Começar a traçar um planejamento e conseguir colocar isso em prática é, de fato, o passo mais relevante em qualquer trajetória, né? O mais importante do que o resultado é o caminho, né? Porque nem sempre o resultado vai ser bom, né? Às vezes você consegue... Sei lá, eu fiz não sei quantos posts nos últimos meses, 30, 40, mas às vezes... É... Nem, muitos daqueles posts não foram bons, mas eles me gabaritaram, né? eles me deram experiência para que eu conseguisse produzir um conteúdo melhor. E eu não conseguiria fazer algo melhor se eu não tivesse passado por esse processo. Então, se você tem dificuldade em gravar vídeos, você, cara, você não vai conseguir gravar vídeos melhores se você não começar a gravar vídeos, né? Se você não começar a exercitar a sua capacidade de falar em público, você não vai conseguir produzir bons posts se você não começar a trabalhar a, a sua habilidade de fazer uma redação né? mais, mais publicitária, né? Se você não experimentar para entender quais títulos não contam. E se você tem vergonha, existem maneiras né? de diminuir a sua vergonha de se expor. Existem modos de garantir com que você tenha mais conforto, mais segurança em produzir algo. E aí eu acho que é muito legal a gente pensar, por exemplo, é, em exercitar esse tipo de coisa sem necessariamente se expor, porque eu posso abrir o Instagram, né, já que é a rede mais, mais usada na atualidade, eu posso abrir o Instagram, trancar ele e começar a postar conteúdo lá por exclusivamente para praticar. Eu posso pegar a câmera do meu celular e dizer assim, olha... É, vi um conteúdo legal lá na, na, na página de, do fulano que eu gosto e sigo. Mas, assim, todo mundo está falando sobre as mesmas coisas, porque o número de, de assuntos para se abordar é bastante limitado, né? Se a gente pensar dessa forma. Mas acho que o que interessa, e é uma discussão também para outro momento, é imprimir personalidade, imprimir autenticidade naquilo que você fala. Porque a forma como eu abordo um assunto é completamente diferente com a forma que a eu aborda um assunto, porque eu trago nessa fala, nesse discurso, experiências que são pessoais, né? Qual é a experiência pessoal, né? qual, qual é o seu ponto de vista que você consegue imprimir no seu discurso para falar a respeito de algo? E eu acho que isso é muito legal da a gente pensar, né? E não se limitar pensando no, no, nesse movimento, de, ah, tá todo mundo falando sobre isso, tá todo mundo falando sobre aquilo outro, então eu acho que... É uma dinâmica muito interessante, é uma dinâmica muito legal Da gente pensar em como a gente consegue abordar determinados assuntos Porque, ao fim e ao cabo, provavelmente você está inserido numa bolha né, Que o seu algoritmo criou, onde, sei lá, 50, 60, 70% dos seus seguidores Sabem exatamente a respeito, e, e das pessoas que você segue também Falam a respeito do, dos mesmos conteúdos que você quer abordar Então, acho que pensar nessa dinâmica é muito relevante para quem está começando
0: Total e, e a gente não está sozinho no mundo, né? Quando a gente for pensar, se a gente está pensando em mercado, é, e aí estou falando não só de mercado de trabalho, mas a competitividade mesmo naquilo que você tem para oferecer, seja um produto ou serviço, é, é muito difícil a gente ser original, né? É muito difícil a gente entregar algo que ninguém nunca viu. Ah, o que faz a diferença é como você faz as coisas. Então essa parte de autenticidade é totalmente a, a realidade de hoje. A gente, mais uma vez, foi uma das coisas que mudou quando a gente está falando aí de produção de conteúdo. A gente precisa, mais do que nunca, ser muito autêntico, muito verdadeiro e respeitar os nossos limites, porque isso significa que a gente é de verdade. É, eu queria aproveitar, então, espero que tenha sido tão proveitoso quanto foi para mim, é, para vocês aí que estão ouvindo a gente. Eu estou muito feliz com esse bate-papo. Vai rolar muito mais conversa. E eu queria convidar vocês a entrarem nessa jornada com a gente Nos próximos episódios do podcast Só uh, o que a gente conversou aqui Já me deu várias ideias do que, que a gente pode conversar mais pra frente Gui, dá Sim, seu tchau com pra galera
1: Então, é... gente, muito obrigado né por ter acompanhado Se você acompanhou por estar até aqui, muito obrigado por ouvir a gente falando né Se você tava no ponto 5 aí, desculpa, eu falo rápido mesmo é, e aí, talvez tenha ficado difícil de, de me entender, mas eu queria aproveitar para deixar um, uma dica né, pra, muito relacionada a esse assunto. A primeira dica é um podcast, outro podcast, né? Da CBN Professional, o episódio 153, sobre é, ele fala sobre ressignificando a influência, né? Vai tratar justamente sobre isso, como é, funciona e tem funcionado esse universo dos influenciadores digitais. E um outro é um Instagram. Que é muito legal e que me ajuda muito Chama tira ponto do Ponto do papel Então é tira do papel, se você pesquisar você vai encontrar lá E aí, ele tem muito Essa vibe do slow content, né E eu acho uma referência incrível Assim, e eu recomendo demais a conta
0: É isso galera, fica aí é, Essa dica maravilhosa do Gui Muito obrigada por terem ficado com a gente Até aqui, beijo, até o próximo Potocas
1: Boa hora, legal. Amiga, eu vou colocar na introdução assim. Toca as cast.